0: ¿Deseas saber si trabajas con un narcisista? Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? Comenzamos Cuenta la fábula de Narciso Que había un joven apuesto Que se enamoró de su propia imagen Reflejada en un estanque A pesar de que muchas personas intentaron hacerle ver La realidad de lo que ocurría Y alejarlo así de su obsesión Narciso no podía resistirse a su propia belleza y se quedó un día mirando su reflejo hasta que cayendo al lago murió. La, moreja, la moraleja de la historia es que la arrogancia y la obsesión con uno mismo pueden ser destructivas. ¿Conoces a alguien así? De ahí viene el mito del narcisismo dentro del entorno laboral. Pues no más que un mito, es una realidad. Los jefes narcisistas existen y también los compañeros de trabajo narcisistas. Pueden ser difícil de trabajar con ellos debido a que tienen una gran necesidad de atención y aprobación. Siempre quieren que se les esté viendo, siempre quieren que se les esté aprobando, dándoles atención. ¿Conoces a alguien así? Alguien en tu entorno laboral tal vez viene a tu mente en este momento. Tal vez en el trabajo en el que estás actualmente o en un trabajo en el que estuviste previamente, pero tú estás... Recordando en este momento a alguien que requiere demasiada atención. Estos jefes en particular o cuando estas personas llegan a un puesto de liderazgo suelen tener una alta estima, una autoestima tan alta que pueden ser demasiado exigentes con sus empleados. A continuación te presento cuáles son las cuatro actitudes típicas de un jefe narcisista. Esto de acuerdo al instituto. De investigación narcisista que, que existe, por supuesto. Número uno, mira, aquí va y así como te las voy a ir diciendo, te pido que pienses en aquellas personas a tu alrededor y veas cuáles son los que van cumpliendo con todas las que voy a mencionar. <ríe> si, si nada más es una, pues no, verdad, no seas tan duro. Pero mira, vamos a ver la primera. Ya la comentábamos de alguna manera. Necesidad constante de atención y aprobación. Un jefe narcisista puede necesitar constantemente la atención y la aprobación de sus empleados. ¿Cómo lo hice? ¿Qué pasó? Mira qué bien lo hago, ¿verdad? ¿Que soy bueno? ¿Verdad que sí? Y en el momento que lo critiques va a responder negativamente porque es muy sensible se va a enojar o se va, va a alterarse o va a tomar represalias porque no puede tolerar la crítica imagínate es como que a narciso vas y le agitas el agua del estanque donde estaba disfrutando de su belleza número 2 falta de empatía un jefe narcisista puede tener dificultades para ponerse en el lugar de sus empleados y comprender cómo se siente. Por supuesto, puede ser indiferente a las necesidades y sentimientos de su equipo. ¿Por qué? Pues porque lo más importante es él. No hay nada más importante que él. Entonces, pues, no va a ser muy empático. Llevamos dos, fíjate. Constantemente necesitando atención y no es muy empático. Vamos a la siguiente. Bueno, ya, ya, a lo mejor ya estás diciendo, ahí ya califica mi jefe, ¿verdad? <risa> Vamos a ver la tercera. La tercera es ausencia de responsabilidad. Por supuesto, cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien es porque ellos lo hicieron. Cuando las cosas van mal es porque alguien más hizo algo malo. ¿Te suena familiar? Un jefe narcisista puede evitar la responsabilidad por sus propias acciones y culpar a otros por sus problemas. Es que tú hiciste, es que tú no hiciste, es que tú dijiste, es que tú no dijiste. Y puede ser muy difícil hacerle responsable de sus propios errores. Fíjate cómo llevamos tres. Y es por eso que digo, una golondrina no hace verano. Cuando vamos viendo cómo se van formando las personalidades constantemente necesita atención, necesita aprobación, no es empático, no hay responsabilidad y además cuando comete un error va a buscar manipular para que tú seas el que tiene la culpa o en ocasiones va a manipular a las personas lo trato bien porque quiero algo de él o de ella. Sé caerle bien a la gente, sé hacer lo que a ellos les gusta, sé atraer su atención, porque en eso me especializo, porque en eso estoy todo el tiempo, dicen ellos. Estos cuatro características son típicas, pero vamos a, a mencionar más. Ya estamos encarrerados aquí, se ha ido muy rápido este episodio. Eh, vamos a decirte tres más. Fíjate, si ya llevas ahí cuatro y dices, oye, mi jefe cumple con las cuatro pues cuidado, ¿verdad? Vamos a darte tres más. Si también cumple con las otras tres, pues córrele. <ríe> Ahorita te vamos a dar un, e un ejemplo de lo que puede suceder. Eh, pero no sin antes, quiero invitarte a que visites Amazon y busques en li el libro El Método del Salario Emocional. Busca el libro El Método del Salario Emocional. Está disponible en Amazon y contiene toda la metodología para convertirte en un agente del bienestar y el salario emocional en tu empresa. Incluso sin presupuesto, incluso desde puestos que no tengan mucho liderazgo. Puedes convertirte en un agente del bienestar siguiendo las indicaciones que ahí vienen en el libro. Espero que te agrade. Es un libro muy completo. Tiene más de 350 páginas. Viene muy ilustrado. Es un libro grande que utilizamos como libro de texto en la certificación de embajadores del salario emocional. Muy bien, volvamos al tema del de líder narcisista. Vamos a la siguiente. Poco respeto por el derecho de los demás. Obviamente, si están manipulando, si es un líder manipulador, pues por supuesto que no va a respetar a los demás, puede violar los derechos de los demás, no tiene problemas en hacer daño. Es decir, si te pones en su camino, te va a llevar entre los pies porque no tiene respeto por los demás, porque no tiene empatía, ya lo habíamos comentado, porque no se siente responsable, porque necesita la atención y va a hacer cualquier cosa por tener la atención que necesitan. Y además, son líderes, fíjate que va la número 6, necesitan el control. Un jefe narcisista puede tener una necesidad obsesiva de controlar a su equipo y puede ser muy crítico y muy exigente. Puede ser difícil trabajar para alguien así, por supuesto. Muy crítico. Muy exigente, quiere controlarte todo el tiempo, quiere decirte exactamente cómo hacer las cosas. Y si salen mal, te va a echar la culpa. Y la número siete, que esta es la distintiva, porque algunas de las otras se pueden repetir en otros comportamientos más sociopáticos, pero en esta se distingue mucho el narcisismo. La arrogancia y la grandiosidad. Un jefe narcisista puede mostrar su arrogancia, una alta autoestima, hacer promesas que son imposibles de cumplir, confiar demasiado en su forma de actuar, en su conocimiento, ser peligrosamente optimista, tener pensamientos de que es posible hacerlo todo solo porque es él o es ella. ¿Okay? Cabe mencionar que esto es para ambos géneros. Si sospechas que tu jefe es narcisista, si sospechas que de estos siete elementos que comentamos necesita constantemente apoyo y aprobación, le falta empatía. Tiene ausencia de responsabilidad, siempre culpa a los demás, manipula a la gente, les cuenta mentiras, promete cosas que luego no va a poder cumplir, necesita controlar todo siempre, todo el tiempo, no tiene un respeto por el derecho de los demás, viola los derechos de sus empleados, de las personas, se lleva a quien sea entre los pies y es altamente arrogante con respecto a su propio comportamiento, su forma de ser, su conoce, conocimiento, eh, juzga que es el perfecto, que lo hace siempre bien, que es el único que sabe en la empresa. Si tú sospechas que tu jefe tiene estos comportamientos o algún compañero de trabajo, es importante que protejas tu bienestar y que busques apoyo. Trabajar para alguien así o trabajar con alguien así puede ser definitivamente muy estresante y puede afectar tu salud mental. Si sientes que estás en una situación insostenible, no dudes en buscar ayuda. Ve a terapia, no para que aceptes tu trabajo y lo, lo trabajes mejor y no, no, vea terapia porque seguramente en terapia vas a entender rápidamente que tienes que cambiar de empleo, verdad, muchas veces las personas confunden y dicen oye la terapia es para aceptar aquí todo y seguir donde mismo, no señor, a veces vamos a tomar decisiones y nos vamos a separar del trabajo o nos vamos a separar de otras personas o vamos a dejar a, ir a algunos familiares o amigos que nos están haciendo daño. Es importante normalizar, acudir a terapia. Yo voy a terapia. Yo te recomiendo que vayas a terapia. ¿Cómo ves estos comportamientos del jefe narcisista? ¿Conoces alguno? Déjame un mensajito. Si conoces alguno, me encantaría saber tu opinión y te invito a que adquieras el libro del método del salario emocional disponible en Amazon. De verdad, un libro muy completo eh, me ha encantado escribirlo. Es un libro que contiene pues, toda la metodología para mejorar el salario emocional en las empresas. Si deseas seguir aprendiendo de bienestar, psicología positiva, salario emocional, te invitamos a que te registres a nuestros cursos y certificaciones de salario emocional. Dale clic a seguir en este podcast. Dale clic a la campanita para que te recuerde cuando tengamos nuevos episodios. Y recuerda que siempre puedes dar un aumento en el salario más importante, el salario emocional. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck Una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional Suscríbete, da clic en Me Gusta Y compártelo en tus redes sociales